0: In dieser Folge geht es um Allerheiligen. Ich erzähle dir mal, wie mein erstes Allerheiligen ausgeschaut hat und ich spreche über die Vorteile von Allerheiligen, aber eben auch über die Schattenseiten. Du darfst also gespannt sein. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kati Bieber. Vor ein paar Tagen habe ich eine Nachricht gekriegt in unserem Familienchat, das sind eben alle Familienmitglieder enthalten. Vielleicht kennst du das selber auch von deiner Familie. Und mein Papa hat eine Nachricht drin geschickt, und zwar hat er geschrieben, Hallo meine Lieben, neue Blumen für Larissa. Und ein Foto eben dazu, und ähm, da sieht man eben das Grab von der Larissa, und er beschreibt dann nur das Bild, weil man sieht eine Schattierung auf dem Grabstein, und ja, es ist einfach wieder die Zeit vor aller Heiligen, wo man einfach merkt, dass viel mehr Trauernde wieder ja um die Gräber herumwuseln und dass da ordentlich was los ist bei den Grabsteinen und es wieder schön hergerichtet wird. Und ich schaue mir das Bild gerade an und denke mir so, ja, sie machen es immer wieder einfach richtig, richtig schön und es freut mich mittlerweile auch immer, für meine Eltern vor allem. Weil ich merke einfach, dass es ihnen besonders wichtig ist, ähm, diese Grabpflege und sozusagen Larissa versorgen zu können mit schönen Dingen. Und dieses Jahr, Sigi, es sind einige schöne Blumentöpfe drauf mit äh, ganz viel lilanen Blumen. Das finde ich natürlich besonders schön, weil, wie ihr alle wisst, ähm, ja, mag ich die Farben lila, rosa, pink sehr gern. Also freut mich das gerade extrem, dass da so viele Lila-Blumen drauf sind. Und wir haben ja generell einen, einen richtig großen, mächtigen Grabstein, an sehr hellen, mit einem riesigen Schmetterling drauf, auch als Stein eben. Und ein schönes Bild noch von der Larissa. Und ja, und wir haben davor eben keine Erde oder so, sondern es sind alles Steine, so Steinwege und eine kleine Tafel ist nur dran. Leben, lieben Lachen, das war so das Motto von Larissa, das sie immer begleitet hat im Leben. Und ähm, ja, es ist einfach ein stimmiges, schönes Bild. Und heim, wenn ich so dieses Bild betrachte oder das Foto anschaue, ja, dann ähm, spüre ich eigentlich einfach die Liebe zu Larissa und vor allem jetzt so meine Eltern, ähm, denen es eben sehr wichtig ist, dieses Grab schön zu halten und äh, Larissa sozusagen zu versorgen. Das war aber natürlich nicht immer so. Also Allerheiligen ist ja ein ursprünglich katholischer Brauch, wo man so den Heiligen gedenkt hat, gedacht hat und heute steht es ja allerdings für die Toten, also die Toten, die verstorbenen Menschen sind ja im Vordergrund und ich sage immer, mit ihnen allerdings ja viel mehr die Lebenden, also die Trauernden, weil die eben die sind ja dann sichtbar am Grab, gell? Und ich selber bin ja auch nicht gläubig, meine Eltern eben sind besonders gläubig und ihnen ist das eben sehr wichtig. Ähm ja, es sind die Trauernden, die eben an den Gräbern stehen, weinen oder beten, sich an die Zeit auch dankbar zurückerinnern und zum Teil ja auch ihrer eigenen Sterblichkeit wieder bewusst werden. Früher, für mich selber, war es einfach immer nur ein Feiertag, ähm, ja, wo es einfach gekostet juhu, ausschlafen, frei haben nicht arbeiten müssen, keine Uni oder so in die Richtung. Aber ich habe das eben nie wirklich bewusst wahrgenommen und auch nie mit dem Grab so in Verbindung braucht, weil bei mir einfach ja alle nur gelebt haben zu dem Zeitpunkt vor 2013 und bis zum 14. September 2013 war es eben einfach nur ein schlichter Feiertag für mich. Und dann hat sich das natürlich schlagartig geändert und mein erstes Allerheiligen war richtig, richtig schlimm. Also meine Schwester ist eben im September verstorben 2013 und Allerheiligen ist ja wirklich am 1. November, das heißt, es ist ja ratzfatz gegangen und dann war schon Allerheiligen da. Man muss sagen, die Beerdigung bei uns hat ja erst am 12. Oktober stattgefunden. Das heißt, knapp ja, zwei Wochen später bin ich ja wieder am Grab gestanden. Und das war ein Zeitpunkt, an dem ich einfach mich kaum auf die Füße halten kann können, also eh schon kaum stehen haben können. Und rückblickend sage ich ja immer: Für mich hat sich dieses erste aller Allerheiligen angefühlt als müsste ich mir sozusagen die volle Blöße vor all den anderen Menschen geben. Als würde ich nackt vorgeführt werden und jeder würde mich anstarren und beobachten, wie weit ich jetzt mit meiner Trauer bin und ob ich jeden Moment zambrich oder so, obwohl ja da so viele andere Menschen stehen, die ebenfalls jemand verloren haben. Aber das hat einfach damit zu tun, dass bei der Larissa war es ja auch ein sehr öffentlicher Fall, das heißt, es war sehr bekannt. Bei ihrer Beerdigung waren ja tausende Menschen, also es hat sich ja die Beerdigung schon angefühlt wie Heiligen, weil einfach eine Masse an Menschen dort war. Und dann wieder mich zu überwinden, an dieses Grab zu gehen, obwohl ich mich eigentlich nicht wirklich aufrecht halten kann, obwohl ich kaum eine Pause machen haben können beim Weinen, das war ein schrecklicher, ein schrecklicher Gedanke, ein schreckliches Gefühl in dem Moment und es hat sich einfach wieder so angefühlt, als würde mir jeder beobachten. Ich glaube, dass es ganz viel natürlich subjektiv war, also einfach dieses Gefühl von mir aus da war, aber es tatsächlich gar nicht so war vielleicht. Das kann ich natürlich so gar nicht sagen, aber es hat sich einfach nicht gut angefühlt und ich finde ähm, Darum geht es ja auch, wie fühle ich mich dabei. Gell? Und kann ich das selber gerade aushalten, ähm, durchstehen oder geht es eben gerade nicht für mich. Und das Witzige ist ja, es hat ja von außen auch nicht wirklich jemand geben, der gesagt hat zu dem Zeitpunkt, so, wir gehen jetzt da alle hin und keine Widerrede oder sowas. Aber es ist so in mir drinnen verankert gewesen, man muss an aller Heiligen zum Grab gehen. Das ist doch Brauchtum. Das macht man doch so. Und bei uns nur zusätzlich ist natürlich ein kleineres Dorf. Ich glaube, dass das immer etwas anderes so ist in, einem großen, in einer großen Stadtgegend zum Beispiel, wo nicht jeder jeden kennt. Aber bei uns war einfach einmal Larissa und eben ihr Tod sehr bekannt, aber andererseits natürlich auch mal Familie, weil es eben um so eine Dorfgemeinschaft handelt und jeder kennt jeden eben. Und gerade meine Eltern sind dann auch wiederum bekannter. Ähm, meine Mama ist ja jahrelang Hauterzieherin. Ähm, ja, da kennt man sich natürlich auch einfach. Und es ist immer wieder natürlich auch Thema gewesen in der Vergangenheit. Ja, was denken andere über die? Oder wobei ich mir eben sagen muss, dass mir das, ganz ehrlich, scheißegal ist, was die anderen über mich denken mittlerweile. Ähm, mir ist wichtig, was ich über mich denke und mir ist wichtig, was meine engsten ähm, Menschen über mich denken oder ähm, wie sie mit mir umgehen. Aber das ist eben auch wieder ein Lernprozess. Gell? Und damals war ich da einfach so in diesem Glaubenssatz drin, dass man das machen muss jetzt und dass nur das das Richtige ist und es gibt eben schon keine andere Option. Und dann bin ich da hingestanden, das hat sich einfach so grauenvoll angefühlt, nur dass danach, wir sind dann, glaube ich, essen gegangen und ich wollte mich eigentlich einfach nur verkriechen unter meiner Bettdecke, ich wollte meine Ruhe holen. Ich wollte am liebsten diesen Tag einfach wirklich in Ruhe verbringen, vielleicht mit ein, zwei engsten Freunden und mehr nicht. Weil ich finde auch in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit, es war für mich so schwer auszuhalten, meine Eltern und meine anderen zwei Schwestern trauern zu sehen. Ich habe ja meine eigene Trauer schon kaum ausgehalten. Ich habe ganz stark mit Schuldgefühlen, Schuldgedanken zum Kämpfen gehabt zu einem Zeitpunkt. Und dann nur so eng umgeben von meiner engsten Familie zum Sein, war in dieser Zeit kaum aushaltbar, obwohl man immer sagt oder denkt, Oh, innerhalb der Familie, dann kann man gemeinsam trauern, dann kann man das gemeinsam durchstehen. Aber dieses Gemeinsam ist oft gar nicht möglich zu dem Zeitpunkt noch, weil es einfach, weil jeder zu unterschiedlich ist in der Trauer, weil man zu eng ist miteinander und wie gesagt, das kaum aushält, den anderen so traurig und verzweifelt und zerstört zu sehen, das Problem. Das macht ja was mit Urm und das, das erschwert dann das Ganze noch in dem Moment. Das ist echt einfach kaum aushaltbar. Ich habe es eben trotzdem über mich ergehen lassen, sage ich jetzt mal so. Und ja, die Jahre danach hat sich das dann stark verändert. Also ich habe gemerkt im Jahr drauf, na, ich will nicht aller Heiligen ans Grab gehen. Das war auch ein Zeitraum, wo ich dann äh, noch sehr wenig Zugang zu mir und meiner Trauer geredetan. Wo ich, ähm, ja, wo ich es einfach überhaupt nicht ausgehalten habe, auch ans Grab zu gehen. Ich wollte nicht hingehen. Ich habe mir gesagt, ich gehe erst wieder hin, wenn ich spüre, ich kann es gerade besser halten, aushalten in dem Moment. Und ich habe einfach gemerkt, na, das letzte Jahr war mir viel zu viel. Da war ja dann unter die Verhandlung des Mörders und so weiter. Also es waren sehr viele Dinge, die einfach sehr belastend waren für mein ganzes Körpersystem. Und trotzdem muss man ja funktionieren da draußen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann gerade nicht auch noch ans Grab mir hinstellen. Ich kann es gerade nicht. Und habe mich dann eben rausgenommen und es war okay, es war für jeden okay, es hat für jeden passt. Jeder hat so gemacht, wie er Kellen hatte eben. Und so haben wir es auch die Jahre drauf, immer wieder gemacht. Also wir haben äh, miteinander gesprochen, wer will was machen, wer braucht was gerade in dem Moment. Und äh, dann zum Beispiel Jahre später, ich glaube, es war dann 2015 oder 16 war es sogar. Ich glaube, es war 2016, ja. Ähm, da war mein Neffe dann ja auch schon auf der Welt und äh, ich glaube eben schon zwei Jahre war er, war er da ja schon zu dem Zeitpunkt. Und da war so eine Entscheidung, so eine bewusste: na, dieses Jahr will ich alle Heiligen am Grab verbringen, mit meiner Familie zusammen, ihren zu dem Zeitpunkt auch in Wien klebt und haben eben einen neuen Partner kriegt, meinen jetzigen Mann, um, und da war es für mich dann ganz stimmig. Und wir sind dann auch, auch essen gegangen und es war alles ganz anders einfach. Es war gut aushaltbar und gut tragbar und das für alle Seiten, das haben wir richtig gemerkt. Es war einfach eine ganz andere Situation. Und ja, so hat sich das einfach auch verändert im Laufe der Jahre. Und dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sitze jetzt da Ende Oktober und ich weiß nur gar nicht, was sie machen wird. Ich weiß noch nicht, ob ich nur arbeiten werde, ob ich vielleicht echt hingehe mit meinem Sohn jetzt. Es, ich kann es gerade überhaupt nicht sagen. Und oh, das ist vollkommen okay. Also man darf auch sich spontan dazu entscheiden. Und man kann auch vorher sagen, ich weiß es noch nicht, was ich gerade machen will, was ich dann brauche an diesem Tag, wie es mir dann geht an diesem Tag. Das kann das eine, das kann das andere sein. Also da auch immer gut in sich reinspüren was brauche ich gerade? Und das so klar kommunizieren, ist ganz wichtig an solchen Tagen. Warum ist es für andere Menschen vielleicht umso wichtiger, ans Grab zu gehen? Also auch die Seite gibt es ja natürlich. Und ich habe es eh schon angedeutet, also meinen Eltern zum Beispiel ist es besonders wichtig, da teilzunehmen dran. Und auch die Zeit davor, ich merke das so bei vielen anderen, ich, hab, also ich bin in den letzten Jahren immer wieder mal ans Grab dann gegangen und haben es beobachtet. Man sieht regelrecht, wie wichtig es vielen Menschen noch ist, diese Grabpflege ausführen zu können, weil meine Mama hat das mal eben gesagt, es ist, als würde sie noch etwas tun können für ihre Tochter. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man da ihr etwas Schönes vorbeibringen kann, dass man vielleicht auch in die Kommunikation geht mit dem Kind, jetzt in dem Fall von meiner Mama, dass man, ja, Aussprechen kann, dass man sich vielleicht auch unterhalten kann mit anderen Trauernden, weil man trifft natürlich auch andere Trauernde bei den Gräbern und dann kommt man da vielleicht wieder in eine Unterhaltung rein und kann sich austauschen und sagen: Wie geht's dir gerade nach fünf Jahren zum Beispiel? Wie geht's dir gerade nach zehn Jahren? Das kann ja auch wieder irgendwie eine Verbundenheit schaffen und der Einsamkeit vielleicht auch entgegenwirken. Und eben generell einfach dieses Pflegen, dieses etwas tun können für den verstorbenen Menschen und dieses nur ausgeliefert sein, hilflos sein, Ohnmachtsgefühle spüren. Ich glaube, dass das vielen ganz, ganz viel gibt und einfach auch wichtig ist. Und genau das sollte man dann auch lassen. Und genau das ist dann ebenfalls vollkommen okay, jeder sollte das eben tun, was er gerade kann, wo, wo er gerade die Kraft hat dazu, was ihm gerade wichtig ist, was er gerade braucht. Und da sollte natürlich ebenfalls wieder äh, ein respektvoller Umgang miteinander herrschen, ein Akzeptieren des anderen Weges eben und nicht da irgendwie Anschuldigungen an den Kopf stoßen oder so oder werfen. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich auch ein bisschen vielleicht eine Art Druck oder Gefahr von Druck, eben, gerade was eben ländlichere Gegenden betrifft. Ähm, wenn es eben darum geht, ja, wer hat das schönste Grab und wenn uns zum Beispiel dann ein bisschen zerrupfter ausschaut oder so, dass dann manche vielleicht sagen, ähm, ja, wie schaut denn das aus und die lasst es ja volle gehen und da ist ja gar keine Liebe da gewesen oder so. Also es gibt einfach dieses Gerede natürlich auch in ländlichen Gegenden. Und ich glaube, vor dem haben halt auch viele Angst und äh, da überwinden sie sich vielleicht dann oft zu viel oder zu oft, obwohl sie gerade nicht die Kraft aufbringen könnten eigentlich, obwohl ihnen gerade was anderes lieber wäre. Aber auch da sage wieder, wenn es dir wirklich nicht möglich ist von der Kraft her. Wenn du wirklich einfach nicht magst, hingehen, da sein, das Grab gerade eben versorgen, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass es jemand anderer gerade übernimmt für dich. Oder, was ich immer wieder auch nachlese, und auch zum Beispiel unter meinem Artikel äh, über alle Heiligen, ich habe ja auch einen Blog, wo drunter jemand geschrieben hat, dass ähm, zum Beispiel... Eine Option ja auch ist, dass man sich ganz rausnimmt in dieser Zeit, gar nicht, dass man nur da sitzt, also im Haus, sondern dass man vielleicht auch verreist. Viele haben Herbstferien in dieser äh, Zeit und da ja, entscheiden sich viele auch bewusst, ähm, woanders Allerheiligen zu verbringen. Da hat eine Frau zum Beispiel geschrieben, unser erstes Allerheiligen erleben mein Mann und ich ganz bewusst mit viel Liebe und Erinnerung am Meer. Dort, wo auch David, ihr Sohn, so gerne war und wir zehn Tage vor seinem Tod noch eine wunderschöne gemeinsame Zeit verbringen durften. Also auch oh, das ist eine Möglichkeit und eine Option. Wenn du merkst, du willst nicht in einem Ort sein, du willst nicht gesehen werden von jemandem, dann nimm die ganz raus, mach eine Reise, tu was für die, dass es dir besser geht. Tu etwas in Verbindung zu dem Kind oder zu eben deiner verstorbenen Person. Also, man kann alle Heiligen und man darf alle Heiligen wirklich auch so verbringen, wie es für uns gerade selber passt und sich stimmig anfühlt. Natürlich auch immer in Kommunikation mit anderen involvierten Personen, ähm, dass man da auch wirklich miteinander drüber spricht und nicht natürlich einfach Flüge macht und weg ist und nichts von sich her lässt, so ungefähr. Genau, also das. Will ich dir einfach nochmal mitgeben, dass du wirklich ähm, dir bewusst machst, jetzt so kurz vor aller Heiligen, wenn die Folge rauskommt, was brauchst du an diesem Tag, was tut dir gut, was kannst du, was kannst du nicht und auch dem nachgehen unbedingt. Also sich dann nicht auch überreden lassen zu Dingen, die dir einfach nicht gut tun und auch andere nicht dazu überreden. Ganz klar in beide Richtungen das Ganze. Ja, wenn du generell die schwer durch mit besonderen Tagen, mit eben gerade dieser dunklen ähm, Vorweihnachtszeit, wie ich es oft sage, ähm, und merkst, oh, da gibt es jetzt viele Tage, die kommen auf mich zu und die sind besonders herausfordernd. Dann gibt es die Seelensport-Herbst-Challenge, die komplett kostenlos ist. Also du brauchst nur deine E-Mail-Adresse, um mitzumachen. Jetzt einen Tag dann noch, Allerheiligen, also ab 2. November bis 9. November, acht Tage lang sozusagen Impulse, Aufgaben, Videoeinheiten, Bewegungseinheiten, wo du direkt mitmachen kannst und die sozusagen vorbereiten kannst auf diese Herbstzeit. Winterzeit, so dass du da auch ganz bei dir bleibst und in deine Bedürfnisse reingehst. Da schaust, was brauchst du und wie kannst du das Ganze umsetzen und wie kannst du die körperlich und seelisch dafür stärken. Darum geht's. Acht Tage lang kostenlos eben mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und du wirst dann jeden Tag von 2. bis 9. eine Mail kriegen. Ähm, mit deinen Aufgaben darin, wir haben da eine Facebook-Gruppe, wo man sich dann austauschen kann dazu und abschließend gibt es sogar noch ein tolles Live-Webinar mit mir und natürlich ganz viel Bewegung und äh, Ideen, wie du eben gestärkt in diese Vorweihnachtszeit dann reingehen kannst. Also unbedingt anmelden, du findest den Link noch ähm, in den Show Notes. nicht verpassen dabei sein und sogar wenn du sagst, oh, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, du kannst natürlich auch die Mails nachholen, die werden ja sowieso geschickt, also auch wenn es sich jetzt irgendwie nicht zeitlich ausgehen sollte, melde dich unbedingt an, du kriegst dann die Mails auf jeden Fall und kannst sie dann auch eine Woche später zum Beispiel machen, genau. Ja, dann wünsche ich dir ein angenehmes Allerheiligen. Hoff, du kannst es gut umsetzen für die und ganz deinen Bedürfnissen nachgehen. Tu das, was dir gut tut und bleib ganz bei dir. Ja, ein schönes Allerheiligen. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Katy Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.